0: Eu sou Rafa Duarte e esse é o Reconecta. E para a gente pensar em soluções para a emergência climática e para a crise ambiental que vivemos, é preciso também falarmos de economia. E isso tem tanto a ver com aquilo que consumimos, enquanto indivíduos, quanto aquilo que é produzido pela indústria e pela agricultura. Como, onde e para que as coisas são produzidas. Como vimos no episódio passado, sobre o Green New Deal, uma das questões chaves que precisa ser abordada é justamente a do desenvolvimento sustentável. E para tratar do assunto, eu tive o prazer de conversar com o economista Sérgio Besserman Viana, que sabe tudo do tema. O Besserman é professor do Departamento de Economia da PUC do Rio desde 82. Economista e ecologista do Rio de Janeiro, ele estuda as consequências econômicas e sociais da mudança climática global desde 1992, tendo participado do Executive Program on Climate Change and Development do Harvard Institute for International Development da Universidade de Harvard. Então, vamos lá? Hora de reconectar! Olá, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Tudo ótimo, obrigado. Sérgio, você falou recentemente que nós vivemos um momento histórico decisivo, no qual a gente precisa tomar algumas decisões inéditas e urgentes. Queria que você fizesse um primeiro retrato sobre essa, esse seu comentário, juntando a pauta econômica com a pauta ambiental.
1: O mundo, nos últimos 300 anos, da Revolução Industrial capitalismo, etc., para cá, progrediu enormemente. Houve aumento do bem-estar, houve aumento da expectativa de vida, queda da mortalidade infantil. Claro que não exatamente da forma que uh, ambicionávamos, porque também cresceu a desigualdade e o mundo tornou-se muito mais rico, mas continuou a ter um bilhão de pessoas pobres, algumas com carências bastante graves, falta d'água, nutricionais principalmente saneamento básico, etc., mas essa roda de acumulação, de ganância, de ter, 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 consumir, 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 ela foi funcionando por um tempo, mas é, desconsiderou completamente o conhecimento, que não era também nada de espantoso, de que os recursos naturais são limitados. A gente vive num planeta que é espaço é limitado, nós fomos utilizando os recursos naturais. No começo, havia uma certa preocupação mais até com, com coisas produtivas, um minério que acabasse, algum insumo. Isso não é o fundamental. Isso a tecnologia dá um jeito, substitui por outra coisa e tal. Mas o, o impacto nos ecossistemas, nos biomas, na biosfera, nós somos parte da biosfera e não apartados dela. Esse é um conhecimento que os povos tradicionais sempre tiveram, mas nós perdemos. O conhecimento também não é linear. Ele Eles sabem disso. Não, tô, não é nem uma coisa assim de eles se compor... Não, eles sabem disso. E nós sabíamos e deixamos de saber. E fomos afetando a biosfera do planeta que, na qual a gente vive igualzinho na atmosfera. Se degradar a atmosfera, a gente morre. Se degradar a biosfera, a gente morre. É, e fomos utilizando. E aí não é mais é ciência complexa, são informações e álgebra. Sob vários aspectos, há mais de um jeito de organizar esses aspectos, é uma, fazer uma taxonomia. mais consagrado é o, o estudo do professor, liderado pelo professor Rockström, do Instituto de Estocolmo, com outros 15 autores, que criou a expressão Limites do Planeta. Não são limites do planeta. No tempo dele, o planeta se vira, não tem problema nenhum com nada que a humanidade faça. Limites da capacidade do planeta de, na medida que a gente utiliza os recursos naturais, ele se recompor e continuar a nos entregar clima, solos, biodiversidade, água, condições indispensáveis à nossa sobrevivência.
0: E esse momento decisivo é por para a gente estar tá bem perto desses recursos
1: entrarem em colapso? Isso. Nesses estudos, eles fazem 12 limites do planeta. Três, a gente já ultrapassou largamente e caminha para ultrapassar muito mais a, a fronteira do, do aceitável, da capacidade do planeta de se regenerar. São eles a crise, mudanças climáticas, aquecimento global... A crise de biodiversidade, que é a sexta grande extinção. E um terceiro assunto menos falado, mas que vai dar muito regula aí para frente, que é a utilização de, de, dos fosfatos nitrogenados, nitrogênio e fósforo na agricultura, que fazem com que é, os oceanos estejam crescendo as zonas mortas e
0: também tem, tem, tem os, os solos também estão entrando em crise né os solos também se fala pouco disso né
1: fala-se pouco nisso, mas também mas esse excesso todo é, faz, gerou essa situação então mas muito especialmente crise climática e a sexta grande extinção e é inédito porque diferentemente de problemas locais ou mesmo grandes áreas Regionais, toda a Europa, uma grande bacia hidrográfica. Agora, nós estamos falando do planeta nas últimas cinco décadas. E aí é inédito para o humano o seguinte: quer dizer, é, primeiro, desafios globais só podem ser enfrentados globalmente. Nós não temos essa capacidade. Olha a pandemia. Aí. Não existe governança global. Nós somos muito tribais, os sapiens, mas a tribo vai crescendo. Então, dessa vez, a humanidade vai ter que resolver se ela, pela primeira vez em toda a sua história, se ela é capaz, sem ser integrada por um superimpério, uma coisa desse tipo, se ela é capaz de se acertar as várias tribos para enfrentar um problema. Não há nenhum sinal disso ainda na crise climática. Né? Tem Conferência, tem Convenção Quadro das Nações Unidas, tem Conferência das Partes, tem... Mas, na prática o mundo antigo continua muito maior do que esse mundo para o qual se aponta, de baixo carbono, etc. E, tal. e a situação está ficando grave, né? Esse é um dos
0: mantras aqui do podcast, porque acaba que, invariavelmente, a gente acaba sempre tocando nessa questão de que é esse, essa pauta global vai ser a próxima, e passada a pandemia, que, que, que as nações vão ter que, de fato, dar as mãos e, e, e tocar juntas, né, Sérgio? Inclusive, é, uma das saídas que alguns, alguns políticos, no caso, estão enxergando para botar a questão ambiental na, na pauta política desse novo momento é com o Green New Deal. O deputado Alessandro Molon, que entrevistei aqui para o podcast passado do Reconecta, ele comentou que ele esteve com a Alexandra Ocasio-Cortez, lá nos Estados Unidos, conversou com ela sobre como ela está fazendo para implementar e já está sendo também desenvolvido na Europa e eu queria saber de você ele está querendo implementar isso lá no, no Congresso, ele diz que tem de começo aí cerca de 20 a 25% que ele acredita que vai sair de apoio para essa pauta, daí a ser aprovada já é um outro assunto né? tem, que, tem que ter muito trabalho político nesse sentido, mas você acredita que um dos caminhos é colocar a pauta econômica nessa, nessa questão ambiental Dentro do, do mundo político, através de leis, para que, que a gente comece, de fato, mudar a estrutura das coisas, esse, você acredita que esse é um caminho, o Green New Deal?
1: Bom, eu acho fundamental. Na verdade, não acho que é um caminho, não. É o único. Mas a minha visão da coisa é assim. Nós ainda estamos imersos na grande recessão de 2008. As outras duas grandes recessões do capitalismo, 1929 e 1872... É, levaram 20 anos para ser superados. Eu não vejo nenhum motivo para ele, 2008, levar menos tempo. 20 anos pode ser, 22, pode ser 16, Estou falando um tempo longo. Há quem diga que não, porque olha para a espuma do oceano. Aí diz, antes da pandemia, o nível de emprego nos Estados Unidos estava pleno emprego, então não tem nada de 2008. Falei, vem cá, pleno emprego, mas e a taxa de juros? Ah, está zero. Ok, em economia, taxa de juros de longo prazo zero, é, dá para definir uma frase sintética. Significa total falta de confiança no futuro. Então, os Estados Unidos resolveu o problema dele, que ele tem o privilégio exorbitante de, exibir, de emitir a moeda de reserva global, etc. E tal, mas nós estamos imersos. Como é que a gente faz para sair? Não, a, existe em economia um postulado, ele não é... Uma teoria, um postulado, é uma afirmativa. O, a, a renda, o PIB, é igual a investimento, mais consumo, mais gastos de governo, menos arrecadação, mais comércio exterior. Como é que a gente faz para sair da grande recessão de 2008? Comércio exterior não vai ser. Gastos de governo, política fiscal expansionista, muito pouco provável. Pode ajudar aqui e ali, mas os países estão muito endividados com o a para evitar o colapso financeiro de 2008, etc. E tal, ninguém tem muita capacidade de gasto. Embora várias discussões econômicas sugerem que dá para, dá para aumentar um pouco, emitindo moeda e tal, e depende da posição de cada um. Mas não vai ser o, o fator de sair da crise. Sobra consumo e investimento. Consumo não vai ser. As famílias estão endividadas, as políticas de austeridade reduziram a renda disponível para as famílias. Então, tem que ser pelo investimento. É, o, o Animal spirits que o Schumpeter falava, o empresário que fica, vou ganhar dinheiro, vou investir nisso, vou usar uma inovação tecnológica. Só que para ele, como é que ele pode investir hoje, principalmente investimentos de prazo mais longo, se, vamos lá, eu fui diretor do BNDES, então a gente, um project finance, um investimento, ou um alto forno siderúrgico, qualquer coisa que você calcula a taxa de retorno, pensando em 30, 40, 50 anos, você calcula os preços de hoje. Os preços de hoje são a ficção, porque todos sabem, tendo um mínimo de visão estratégica, que, para enfrentar a crise climática, vai ser necessário precificar as emissões de gases de efeito estufa. Vai ser... Elas hoje são de graça. O jargão de economista é bem público, no caso, um mal público, embora a gente use essa expressão. Bem público... É, é, respirar. Respirar é um bem público. Mas, como não é escasso, a gente emitiu gases de efeito de estufa como se não fosse escasso. Como se fosse... Pode emitir. CO2, metano, óxido e tudo. Descobrimos que é um problema gigantesco, muito grande, muito maior que a pandemia, mas diluído do tempo. Mas muito maior que a pandemia, muito mesmo. E... É, vai, isso vai ter que ser precificado. Então, a estrutura de preços relativos da economia amanhã, depois de amanhã, cinco anos, sei lá quando, quando é que a humanidade vai conseguir fazer isso, fazer essas coisas, mas todo mundo sabe que ela vai ter que fazer. Então, os preços vão mudar. Se todo mundo tivesse a mesma intensidade de carbono, era, mudava igual para todo mundo, continua tudo igual, mas não é. Então, materiais podem não ser competitivos, fontes de energia podem deixar de ser
0: queimar combustível vai ficar mais caro né se você for um ser poluente que consome tudo que consome combustível fóssil vai ficar mais caro né
1: vai ficar mais caro e, e, e o mesmo raciocínio que você fez Rafael vale para os combustíveis que é o principal mas é trinta e tanto por cento os outros 70 65% produção de cimento refinarias lixões agricultura desbatamento eles são tudo. A vida nas cidades, a minha roupa, o microfone que está aqui penduradinho, todos os materiais que a gente utiliza, os plásticos, tudo isso é fóssil. E tudo isso vai ficar muito mais caro. Em ficando muito mais caro, o que, é que garante que não tem outro material que possa substituir, ainda mais na época da Quarta Revolução Industrial, das impressoras 3D, dos algoritmos de inteligência, da biologia sintética a gente no Brasil chama de engenharia genética, não tem nada a ver, mas que pode tirar da biomassa muitos materiais. Quem é que arrisca dinheiro numa coisa que ali na frente pode morrer que nem Kodak, Xerox? Pode micar total. No, se a gente tivesse começado a, 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 a luta efetiva contra o aquecimento global, há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás que fosse, dava tempo de fazer uma, O economista gosta dessa expressão, não sei por quê, uma aterrissagem suave. Dava tempo de um feiozinho aula. Mas, como nós não fizemos, vamos ser bem claros, é minha vida há 25 anos, mas tudo que a gente fez é marginal, é quase irrelevante, tudo. Eólica, solar, carro elétrico e tal. Tudo isso é margem. A economia roda ainda com os fósseis, toda ela, a grande maioria dela, agricultura também, etc. E tal. Para ter uma ideia, metade dos gases de efeito estufa que estão na atmosfera foram emitidos nos últimos 30 anos. Metade do problema.
0: Sérgio, e segundo o IBGE, né, em relação aos hábitos de consumo, é, cerca de 80% né, das despesas das famílias são gastas com alimentação, habitação e transporte. Ou seja, três itens que estão diretamente ligados à questão ambiental, né? Alimentação, toda a questão da agricultura. A habitação tem energia, tem a questão do saneamento e transporte nem, é, nem se fala, a é questão da, da energia dos, dos combustíveis. E aí, a minha pergunta é a seguinte, você acha que nesse novo, nessa nova revolução econômica qual é o papel do consumidor, na sua opinião? Do consumidor comum, eu, você ali, pessoas que estão ali no supermercado, consumindo, tomando decisão de compra. Vai ter que ter um, um, um mud uma mudança no padrão de vida radical? Quais vão ser... A... O que é que o um novo consumidor do futuro? Como é que ele é?
1: Ele já tem sido, principalmente na Europa, mas também em muitas cidades norte-americanas e em outros lugares do mundo, um dos fatores de pressão para que as coisas mudem. Seja porque passou a exigir é, produtos que não desmatem, que não afetem a biodiversidade, que não afetem povos tradicionais e, principalmente, que não aqueçam o planeta. Mas ainda é um, um pedaço pequeno da demanda. Eu Acho que a pandemia tem um efeito muito importante também no consumidor. Várias... várias as atitudes do consumidor, tendem a mudar. Por quê? Por que eu acho isso? Que acho que a pandemia foi um negacionismo tão evidente, todo mundo sabia que vinha uma pandemia nesse século, desde o início do século, os modelos já apontavam para isso, João Deus André Matemar, por quê? Porque estamos muito mais conectados presencialmente. Muita viagem de avião de um lado para o outro, muita gente contando com todo mundo do mundo todo. Então, se surgisse um agente patogênico bastante contagioso, ele rapidamente se espalharia. Aliás, foi o que a gente viu: Nova York, São Paulo, onde tem os hubs. Dessa, dessa coisa toda.
0: Esse foi um fator decisivo, porque a, a pandemia se espalhou justamente por aqueles que viajavam, né? Foram os viajantes que os, os responsáveis Exatamente. E aí... Tanto que no Brasil se fala muito disso, né? Como foi um, uma pandemia que foi a classe mais alta da sociedade que espalhou, né?
1: Aqui no Rio de Janeiro é super evidente, começou em Copacabana e Ipanema até chegar nas comunidades e da periferia. Mas a, então a gente sabia que vinha uma pandemia. E, no entanto, mesmo sabendo e tendo avisos, H1N1, Mers, As 2, Ebola, já imaginou se Ebola fosse contagioso. O que a gente vê 20 anos depois? Nada foi feito.
0: Mas só para eu entender a sua, a sua opinião, uma clareza um pouco maior em relação aos novos hábitos de consumo, eu entendi que você acha que o, o consumidor do futuro é um consumidor cada vez mais consciente sobre aquilo que ele consome, né, que ele tenha certeza de que o que ele, o que ele consome não está causando nenhum prejuízo ao ambiente... E o segundo ponto que você tratou foi o, o, a questão do, do fator dele poder ser um agente de fazer pressão na, na sua comunidade, nos governos. É isso? São esses dois São. elementos que você acha mais essenciais na questão isso. do consumo?
1: Ah, na questão do consumo consciente, ah, muito especialmente a juventude. E a gente já está assistindo isso no tema alimentação, por exemplo. Antes da pandemia até. Consumir mais saudável para, o próprio para a própria pessoa, consumir sem provocar desmatamento, sem provocar destruição da Amazônia, por exemplo, o que for. Exigência de que as empresas provem isso, ou seja, certificações de que ela não desmata, que ela não agride o meio ambiente mas muito especi... e também no caso da alimentação pelo menos para mim é uma questão importante para muita gente também a ciência descobriu nos últimos havia um tabu os humanos os sapiens seríamos inteligentes e os animais seriam teriam instinto e a ciência esse... que era um tabu da própria ciência também mas esse tabu acabou e hoje a gente sabe que os animais muitos animais em graus diferentes são muito inteligentes, muitos animais superiores têm níveis de consciência elevados, nada é igual a nós, eles não têm linguagem, não têm pensamento simbólico, etc. Tal, mas são conscientes, são conscientes até da morte alguns. Agora, Rafael, não creio que a pressão dos consumidores sozinhos seja suficiente. Nós somos sete bilhões. Vamos que um bilhão adira a isso, mas a uma visão mais consciente de consumo, e depois 2 bilhões que sejam, vai continuar 5 bilhões consumindo, porque até são pessoas com menos renda, querem emergir do seu padrão de consumo. Então, o consumidor é muito importante, mas vem a segunda parte da sua pergunta. O mais importante é o cidadão. É o, poli é o que faz política com P maiúsculo. É o que exige do governante que combata a pandemia direito e que depois combata a crise climática. O que a Greta Gumberg está. A Greta Thunberg não tem discurso novo, o discurso dela é poderoso por isso. Ela é uma menina de 16 anos que ela, ela diz ao mundo, gritando, o seguinte: vocês me puseram na escola e me falaram para estudar ciência. Eu fui lá e estudei está vindo uma crise gigantesca, que é a crise climática. Vocês sabem disso. Vocês não vão fazer nada? É isso que ela grita para o mundo. E tem um fator objetivo dessa história que as pessoas não levam em conta. Quando a discussão de desenvolvimento sustentável começou, a primeira formulação dela, a primeira vez da Noruega, Brunton, lá em 72, ela dizia futuras gerações. Todo mundo lembra dessa definição. Preservar garantir que as futuras gerações terão acesso a recursos naturais, oportunidades. Verdade? Hoje já não são mais as futuras gerações só. Dois bilhões dos sete bilhões de humanos vivos estarão vivos em 2100. Já, tá, já passou o tempo de fazer um bom negócio
0: já passou o tempo. Não dá tempo de, de gente educar uma próxima geração para fazer as coisas que a gente deveria ter feito na geração passada.
1: Né? E esses dois bilhões já estão meio que condenados a, mesmo dando tudo certo, terminarem suas existências num planeta diferente. Isso não tem mais como evitar. É como você falou, o jogo está 4 a 1. O que a gente pode fazer é tentar diminuir o vexame, perder de 4 a 2 ou 4 a 3 e, quem sabe muito otimista, empatar.
0: Não está 7x1 esse jogo, não?
1: Está tá indo para 7x1 <risos> tranquilo. Está tá indo, assim, com extrema facilidade para 7x1. O business as usual continua a prevalecer. Houve uma novidade em 2019, e que se acentuou muito com a pandemia, é que, além dos consumidores e dos, das pessoas fazendo política com P maiúsculo, não é votar em fulano no também é. Também é, o, o, o mundo terá um momento decisivo daqui a pouquinho tempo, poucas semanas, três meses. Se ganha o Trump, o homem mais poderoso do mundo está se lixando para o aquecimento global. Se ganha o Biden, ele para ganhar o voto dos eleitores jovens, da que tinham preferência pelo Sanders, ela é a Elizabeth, candidato de, de discurso mais de progressista, ele o que, que fez? Incorporou o programa dele uma versão radical do combate às mudanças climáticas, à crise climática e do Green New Deal, que você levantou antes. Se ganha o Biden, já, muda, já começa a mudar tudo. Não resolve sozinho, não, mas começa a mudar tudo. Então, é fazer política. E a novidade que eu ia falar, só para terminar, é que em 2019, investidores extremamente poderosos, no sentido de muito dinheiro, BlackRock. 11, tantos trilhões de dólares, dá muitos piBs do Brasil, tá? é, e muitos outros, não são só eles, não é que eles tomaram consciência, eles só perceberam que o, aquilo que a gente falou no início, o risco climático. Eu não vou poder botar dinheiro dos meus, dos meus clientes em alguma coisa, que na hora que o mundo começar a combater o aquecimento global de verdade, essa coisa morre, que é muito intensiva, em fósseis ou em CO2. Um bom exemplo é a pecuária extensiva. muito difícil que pecuária extensiva sobreviva. E, no entanto, tem bancos com muito dinheiro aplicado em pecuária extensiva. E aí? Esse é só um exemplo, vale para tudo. Então, a chegada dos investidores, principalmente aqueles que pensam num prazo maior, fundos de pensão, o maior capitalista do mundo é o fundo de pensão dos professores do estado de Nova York. Ele não está querendo... O, o dividendo do final do ano. Ele está querendo ter um investimento que gere retorno para pagar a aposentadoria dos professores. Aí ele vai botar bota tudo num, numa empresa intensiva em carbono. O mundo começa a ficar desesperado por conta dos problemas decorrentes da crise climática e, como o gente falou, não dá mais tempo de aterrissagem suave. Age aceleradamente, na hipótese otimista, aquela empresa acaba, morre, vai desaparecer aparecer. Então, a chegada dos investidores, e aí a pandemia acelerou esse movimento, ele começou antes, mas a pandemia tornou isso... Por quê? Porque, porque o rei está nua, esse negacionismo científico não vale mais nada. Você pode ser hipócrita, cínico qualquer um pode ser, e fingir que está vendo o rei com uma roupa bem bonita. Até comentado lá, oh, o rei está bem vestido, mas todo mundo sabe que o rei está peladão. Tem jeito. Então, esses, esses, a chegada desses investidores ajuda muito. Mas eu concordo com a forma como você colocou a pergunta, consumidores, investidores, mas trata-se fundamentalmente de uma luta política.
0: É, isso te, vai até de encontro com o que você já tinha defendido antes, que a saída pode ser o Green New Deal, né? que você disse ser super a favor, acreditar que esse é o caminho. E aproveitando o seu link, Sérgio, que você comentou dos fundos de investimento, só para situar os nossos ouvintes aqui, nesse momento que a gente está conversando na gravação desse episódio, o governo brasileiro está sofrendo um, um super, uma super pressão dos, de exatamente de fundos de investimento de grupos empresariais que estão fazendo pressão no governo para tomar uma providência, para, de fato, pro, promover a proteção de fato da Amazônia algo que não está acontecendo implementar de forma séria políticas ambientais e isso está colocando ali o governo uma sinuca de bico porque é, o nosso vice-presidente Hamilton Mourão que tem que é, que é o responsável lá por cuidar da pauta amazônica dentro do governo está tendo que sentar com essas pessoas que são grandes empresários botando para pressão em cima dele fala, olha a gente não a gente não quer investir num país que está acabando com os seus recursos naturais aí por outro lado no Ministério do Meio Ambiente tem um ministro, que é o Ricardo Salles, que ele está fazendo exatamente o que o presidente da República pediu e é exatamente por isso que, por ele estar tá fazendo isso tudo, que esses, esses empresários estão reclamando. Inclusive, quando esse episódio for ao ar, eu já não sei nem se ele ainda vai ser ministro, porque ele, o cargo dele está na berlinda, porque o presidente gosta dele, quer deixar ele, só que o mundo não quer que ele continue
2: e citar aqui o desmatamento da Amazônia que tem ajudado o investidor estrangeiro a torcer o nariz para o Brasil. Fluxos de dólares ao país têm sido condicionados ao controle de queimadas na floresta. O número, os números de junho na Amazônia foram os mais elevados desde 2007. Gestores de fundos globais da ordem de 4 trilhões de dólares enviaram carta no fim de junho a embaixadas do Brasil em oito países com reclamações nessa direção. Ontem, um grupo de ex-ministros da Fazenda e ex-banqueiros centrais do Brasil fez um apelo ao Planalto por uma retomada econômica com responsabilidade social e ambiental. Em encata ao governo, no começo do mês, 38 líderes de grandes empresas brasileiras e estrangeiras, mais quatro entidades setoriais do agronegócio, pediram também para o governo o fim do desmatamento.
0: Aí eu te pergunto, você acha que essa pressão econômica dos grupos financeiros podem ser o empurrãozinho que faltava para o governo minimamente? A gente sabe que não vai fazer um trabalho maravilhoso, né, porque pelo que mostrou até agora nesse um ano e meio, mas será que a gente pode acreditar que ele pelo menos vai fazer o mínimo para proteger que seja a Amazônia e a Mata Atlântica e outras, outras questões tão mais emergentes?
1: O mínimo? O mínimo vai, <risos> porque é uma pressão muito forte. Não é só uma pressão de investidores e de outros governos. Há também pressão da reputação. Hoje a reputação é tudo. Do mesmo jeito que uma pessoa pode ser cancelada porque fala uma bobagem qualquer, racista ou machista, pisou da bola, deu declaração pública, pronto, está cancelado. Vale para empresas e países, o mundo está todo conectado. Você vê que o ministro Salles foi falar em passar a boiada, hoje virou até uma expressão é, todo mundo conhece na mesma hora, etc. E tal. Então, essa pressão talvez seja suficiente para o governo brasileiro fazer o mínimo. E mesmo esse mínimo vai ser ruim. Por quê? Porque houve um desmon... uma desmontagem do sistema do Ibama, do CBBIO, os técnicos, já vinha perdendo funcionários, já vinha tendo poucos recursos com a crise econômica e se acentuou com uma desmontagem é, política. Né? Uma desmontagem... Você vê que, mesmo a operação da Amazônia agora, é, o exército está lá, o, o vice-presidente está tá empenhado. e tal Mas, é, é igual numa cidade, exército não é polícia, exército não aplica multa, exército não faz boletim de ocorrência o exército não sabe ser polícia porque o exército não perde guerra o exército é treinado para não perder pode fazer retiradas mas tem que ganhar o policiamento não é isso o policiamento não é uma guerra civil contra os criminosos que seja etc e tal é polícia investigação inteligência a mesma coisa na Amazônia então, sem essa estrutura, e já não dá mais tempo, talvez, de remontá-la o suficiente. A ação na Amazônia atual não faz embargo, não aplica multa. E, como economista, mas sempre com a ressalva aqui da minha careca, o sinal econômico dado pelas declarações do presidente, de outras, do ministro, de outras autoridades, ele funciona mais, na prática, como incentivo ao desmatamento e à grilagem na Amazônia, do que as ações pontuais. Você pode ter ações pontuais, mas se a autoridade maior da República, se o governo como um todo, não faz declarações muito incisivas, o agente econômico ali na ponta, que está querendo grilar, não é para produzir nada, é para transformar em ativo dele um ativo que pertence a você e a mim. A maior parte das grilagens são em florestas públicas da Amazônia. São nossas. Não são do governo, não são de ninguém, são nossas, são do Estado. Então, ele está interessado em grilar. Se ele houve leniência com isso, leniência com... Não ver os caras lá que multam, que queimam o equipamento que está destruindo quando não dá para garantir que ele vai ser, vai ser tomado, etc. E tal. Se, não fazem, se não fazem embargo, o sinal que o cara ouve é um incentivo muito forte a continuar com a grilagem, uma chance que ele tem de se apropriar de um, de um ativo. Então, acho que pode haver melhoria, deve haver melhoria, mas mínimo, isso que você falou. Para que houvesse uma mudança de verdade, seria importante ter uma visão de mundo completamente diferente, especialmente sobre a Amazônia. Entender que a ideia de desmatar a Amazônia para gerar desenvolvimento é completamente estúpida. É completamente estúpido. A riqueza da Amazônia está em encontrar um desenvolvimento sustentável para a floresta tropical que casa o momento do mundo, que é a biologia sintética, que é a quarta revolução industrial. Nós estamos falando de moléculas, enzimas, fungos, levedos, na Amazônia 4.0, mas também estamos falando de açaí, cupuaçu, piscicultura, dendê, cacau, chocolate de alta categoria... Tudo com agroecologia na Amazônia 3.0, e estamos falando de estabilizar e parar a degradação da Amazônia 2.0, que é quem está lá plantando, etc. e tal. Acabou, acabou, fica aí, começa a adotar métodos de agroecologia, e de acabar com a Amazônia 1.0, que é a criminalidade, a grilagem, etc., etc., etc. Essa visão tem que ser esse é o desenvolvimento da Amazônia e o desenvolvimento do Brasil.
0: Sérgio, você comentou do, dessa crise de reputação né, que o Brasil está nessa área ambiental. Eu, já que eu tenho a sua presença luxuosa aqui como economista, explica para o nosso ouvinte essa, o que, que representa que, essa questão de compliance. Né? Porque essa, essa, é uma, essa é uma questão de compliance... para para essas, é, pra essas, pra essas é, é um compliance global. Né? Explica para explica o nosso ouvinte isso. Quando um, um investidor internacional pensa em investir no nosso país... Quais são os critérios que, ele, que, ele, que passam pelo, pelo, pela tomada de decisão dele?
1: Ah, o Brasil perdeu, de uma forma muito rápida, brusca, perdeu reputação. E reputação é igual time de futebol. Para você montar um bom time, leva um tempo. Acerta uma peça ali, treina muito, patati, patatá. Para desmontar, é um estalo. Uma pessoa mesmo pode ter uma reputação monumental e depois faz uma coisa que é... Contra a lei que prejudica muita tal acabou a reputação dela, ou alguma outra coisa desse tipo. Ou uma empresa, você pega hoje em dia com trabalho infantil, escravo, imagina uma coisa dela, acaba a reputação da empresa. O Brasil tinha uma reputação, em geopolítica usa-se a expressão soft power, poder macio, que é mais importante, é tão importante quanto hard power, quanto as armas e o poder da economia. Nós tínhamos muito, nós éramos vistos pelo mundo como quem estava tendo sucesso da redução do desmatamento da Amazônia. Faltava muito, mas acontece que o mundo também desmatou muito, na Europa, em tudo quanto é lugar, e o Brasil estava conseguindo fazer algo que ninguém fazia. Isso nos dava um poder assim, de imagem, de marca, de reputação extraordinário. Estávamos, na questão do clima, nós éramos protagonistas, éramos protagonistas de primeira linha. Eco 92
0: a foi... aí está para mostrar essa história, né? A Eco 92 marcou isso, né?
1: Rio 92...
0: A Eco 92 foi, inclusive, um, um marco desse nosso
1: protagonismo. É a maior reunião de chefes de Estado, a maior cúpula de chefes de Estado de toda a história da humanidade. E depois teve a Rio+, 20 aqui de novo escolheu-se novamente o Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos uma reputação, uma marca, um soft power. Isso, infelizmente, acabou. e foi agra... Acabou em um ano e meio e foi agravado pela pandemia, porque nós somos uma linguagem... Todos devem Eu vou usar a palavra inglesa, o meu amigo Anselmo Guaiz vai ficar bravo comigo, mas fazendo um brand combate à pandemia, seja para o principal, que é proteger vidas, salvar vidas, seja para o também muito importante, que é a economia, nós fomos, um desastre, nós fomos um exemplo no mundo do pior desastre. Então, isso afetou a marca Brasil de um jeito muito poderoso. E o investidor lá fora, principalmente aquele que viria para um investimento direto, para investir aqui, fazer uma fábrica, fazer alguma coisa, ele olha e vê uma sociedade que... Não é só o governo, não. Ele vê uma sociedade que não, não tem coesão social, não tem, talvez, para nossa enorme desigualdade, falta de valorização do crescimento. Mas, além disso, não tem capacidade de planejamento, de ação integrada, nem mesmo quando uma pandemia está matando milhares de pessoas. Então, isso, isso, isso nós vamos ter que ralar um pouco para montar o time de futebol de novo para recuperar a imagem. E tem o lado que você mencionou antes, a gente vende para o mundo. Né? É falso que o mundo depende de nós, seja para alimentos, principalmente dessa história, depende dos alimentos, é falso. Ah, o consumidor pode ter, na Europa já há movimentos de não compre made in Brasil. não é só o gado, ou, ah, algo que seja denunciado como desmatador da Amazônia, não. Já tem movimentos assim, não compre made in Brasil porque nós estamos é, com esse tipo de comportamento.
0: É isso, exatamente o que a gente não quer, né não queremos isso. Sérgio, para a gente finalizar aqui, é, numa nota positiva, a saída para toda essa crise seria essa bandeira que você vem defendendo há mais talvez, de duas décadas, dessa questão do desenvolvimento sustentável, que você já até brincou dizendo que é um termo que é muito genérico, mas o que você sabe é que é, o desenvolvimento de hoje em dia é insustentável, né? Você até fez uma crítica ao capitalismo dizendo, usando o termo ganância, né? Essa, essa coisa do lucro a todo custo, a coisa de, essa coisa de usar recursos mais do que o necessário, que eu imagino que você tenha é, baseado sua argumentação. E aí eu te pergunto, é, é esse o caminho? Eu queria que você apontasse o caminho, assim, porque... No, no ponto de vista econômico é, que está diretamente ligado à, à questão ambiental não dá como você mesmo apontou não dá nada dá para a gente fazer nada para proteger o meio ambiente se a gente não coordenar todos os movimentos econômicos né
1: esse é o caminho para o mundo que o mundo tem que fazer uma transição é uma transição monumental uma revolução do... olha deixa tudo que aconteceu na história do século XX para trás é. Uma revolução do porte do iluminismo, é nascimento em todas as suas dimensões tecnológica, econômica, social e cultural e filosófica. Do que que é o humano? Já vou explicar por quê. Mas é a saída econômica do, do mundo, porque permitiria um grande volume de investimentos. Você não estaria fazendo investimentos só na máquina. Você teria que fazer a reconversão produtiva de todo o estoque. De, de investimentos feitos possas, período se transformar em alguma outra coisa. Isso gera um grande impulso para a economia nesse período em que a população ainda cresce. Quando ela começar a decrescer, essa fixação em crescimento da economia é muito pouco inteligente. Ah, há também, e o mundo está mudando de fato, de exigir das empresas que elas não produzam valor só para os seus que produzam valor para stakeholders em geral e que produzam valor que a gente admire. Essa empresa faz um negócio legal, sem fazer coisas ruins. Não basta ela ser lucrativa mais. E para o Brasil, Rafael, é, é, é uma pinguela, é uma pontezinha. O Brasil é um país que tá com os dois pés enfiados naquele que o economista chama de armadilha da renda média. Ou seja, a vaca tá no brejo, ela não vai para o brejo, ela tá lá. A armadilha da renda média. É quando um país deixa de ser pobre, mas nunca fica desenvolvido. A vaca está lá no brejo. A gente sabe muito bem o jeito de tirar a vaca do brejo, de escapar da armadilha da renda média. É conhecimento, educação, ciência, tecnologia. Mas isso leva um tempão. Bom, isso leva uma geração, leva um tempo. E aí Deus nos deu um atalho, porque se o mundo for para uma economia de baixo carbono, o Brasil é o único país do mundo em que automaticamente se torna mais competitivo, tem uma inserção competitiva da economia mundial. Por quê? Porque a gente pode oferecer para o mundo alimentos a baixo carbono, biocombustíveis, materiais a baixíssimo carbono, tudo derivado da biomassa. Nós podemos ser os campeões do mundo da biomassa. Segundo lugar, nossa infraestrutura é muito ruim, É custo o Brasil na veia, ela é pouco produtiva, pouco eficiente, tem que ser reconvertida, tem que se, tor se tornar eficiente. Vamos fazer já a baixo carbono, seria um erro monumental não fazer a baixo carbono, porque ela ia daqui a pouco, por mais moderninha e nova que fosse, se tornaria de novo pouco competitiva. A gente tem uma chance de portos, sistema de transporte interno do Brasil, a da infraestrutura digital, de fazer essa coisa abaixo baixo carbono. E temos a chance de ser o primeiro país do mundo a encontrar uma forma de desenvolvimento sustentável para as florestas tropicais. É um reservatório genômico gigantesco, é uma riqueza espantosa. Isso nos daria o tempo para uma reforma, uma revolução na educação, não só a pública, não. tá A elite brasileira é muito ruim em ciência e matemática muito ruim mesmo. Toda a elite brasileira, com exceções, evidente. Mas nós não damos. Por quê? Porque não precisou disso para competir. Aqui o rei dava vocês Maria, depois o imperador dava não sei o quê, depois os caras da República Velha dava não sei o quê, depois o Vargas dava não sei o quê, depois... e continua até hoje na base do, 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 dos favores, dessa rede entrelaçada que o nosso patrimonialismo gera. Então não precisava de conhecimento. Talvez em São Paulo, onde as coisas são mais mercados, precisou um pouquinho mais. Mas nós somos ruins de ciência e matemática. Então, nós temos que fazer uma revolução aí. Só que... E a transição para o baixo carbono nos daria o tempo de chegar lá. Além de empurrar as coisas já para valorizar muito mais o conhecimento. Ah, Rafael, se você me permite, há dois desafios inéditos para toda a humanidade um a gente já falou estamos terminando, não vou me estender a, a tribo agora é o mundo e aí vamos ver se a gente consegue isso as tribos sempre foram aumentando mas precisava de um inimigo né? você vê que até Independence Day o mundo vira um mundo só. Quando a gente consegue derrubar lá os alienígenas, bota um vírus informático na nave deles, ela cai, imediatamente distribui para o mundo todo e começa a cair nave na Rússia, no Egito, na China. Mas precisa do inimigo, precisa do alienígena lá. Agora o inimigo somos nós mesmos. Será que a gente consegue virar uma tribo? Virar uma tribo não é virar todo mundo igual, não. Uma tribo é composta de coisas muito diferentes entre si. Cada um, cada um pertencerá à sua própria tribo. Mas será que a gente consegue ser uma tribo para enfrentar os problemas globais? Problema número um. Problema número dois. O tempo. Na, todas as gerações de sapiens viveram suas vidas e deixaram a vida das próximas gerações por conta delas. Hoje nós nos tornamos poderosos no nosso tempinho curto, não no tempo da natureza, que é muito longo. Mas no nosso tempo curto a gente se tornou muito poderoso. E o que a gente faz hoje já afeta muito à frente, décadas, séculos. Se a humanidade deixasse de existir amanhã, Deus se arrependesse e tirasse, o nível do mar já vai subir pelos próximos 500 anos, por conta dos gases de efeito estufa que a gente botou lá. Então, será que a humanidade consegue? É um ditado, eu acho que é iorubá, não tenho certeza, eu sei que é africano, que diz assim, uma sociedade cresce quando... Homens, eu vou acrescentar o e mulheres, porque estamos no século XXI, quando homens e mulheres plantam árvores para darem sombra, eles nunca chegarão a ver. Ou seja, quando a gente toma atitudes hoje em função lá da frente. O mundo não é assim. O CEO de uma empresa pode ser consciente de todo esse nosso papo aqui, mas ele é avaliado pelo balancete trimestral e o balanço do fim de ano ele não é avaliado pela estratégia de 10 anos. O político é a mesma coisa. O taxa de ator de política é voto. Ele olha para dois anos à frente, quatro anos à frente. são um estadista, oito anos à frente. É, será que a gente consegue dar esse salto? A gente já deu outras vezes. Essa história que o humano não muda é bobagem. A Revolução Cognitiva, 70 mil anos atrás, o livro do Harari, o Sápio, a gente mudou no renascimento a gente mudou antes do renascimento a ideia de que todo indivíduo, cada indivíduo era um ser consciente e é, exercia essa consciência individualmente, é não existia é com o renascimento que isso surge no iluminismo a gente mudou a pergunta passou a valer mais do que a resposta e para se aproximar da resposta tem método, tem vigor tem que ser humilde muito humilde e ir avançando devagarinho como a ciência faz, como a razão Agora está na hora da gente ampliar nossa consciência no tempo, e é a primeira vez que o sábio sabe esse desafio, e nos transformarmos em muitas tribos capazes de agir como uma tribo só. É outro desafio para a própria espécie. Você é um jovem, os chineses têm uma maldição: dizem assim, que vocês vivam tempos interessantes, mas também é uma bênção. Porque, se esses desafios forem encarados, vocês vão ter oportunidade de viver nesses tempos, a história não é sempre atendida. Às vezes ela é menos intensa, às vezes é mais... É que nem um indivíduo. um dia que ele tem que resolver. Eu caso ou eu não caso. Eu trabalho ou faço essa viagem. Agora, a história está em aberto para essas escolhas. e os... Pode ser uma maldição, mas também é uma benção viver tempos muito interessantes e se forem feitos, se os desafios forem encarados de frente, construir um mundo muito melhor também.
0: Sérgio, muito obrigado pelas suas palavras. É sempre bom te ouvir, porque você traz uma... Ao mesmo tempo que você traz uma clareza e uma, e uma lógica muito bem organizada, é sempre com bom humor. Então, isso... Por mais que o, o, o tema seja, às vezes, um pouco árido, né?
1: Ah, não, mas a tua observação é muito boa. Eu sou da opinião que o humor é fundamental, não é apenas para a saúde mental, não. É porque ele é, que, ele é uma das principais ferramentas para conseguir pensar fora da caixinha. O humor é aquela coisa que te faz olhar de lado, de um jeito diferente. Então, ele ajuda a pensar fora da caixinha. Muito bom.
0: Muito obrigado pela sua participação. E só para fechar... Queria que você desse para os nossos ouvintes aqui alguma dica de alguma leitura, alguma série, algum filme
2: para pensar em casa.
1: Bom, eu recomendaria o livro do grande cientista, neurocientista, psicolinguista, Steven Pinker, em que ele defende um novo iluminismo. Um novo iluminismo. Que é a ideia de que a razão, a ideia essa é defendida pelo Papa Bento XVI e pelo filósofo materialista ateu Johann Habermas da Escola de Frankfurt. E eles tiveram um diálogo entre si e concordaram totalmente. Sem a razão, prevalecendo o relativismo cultural, toda... aquela coisa de Voltaire é muito importante. Não concordo com uma só palavra do que diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê lo Liberdade de expressão, de opinião e tal. Ponto. Mas isso não quer dizer que todas as opiniões sejam iguais. É para é ter o debate. Agora, eu recomendaria também um documentário que está na Netflix. É uma coisa assim espantosa. Então, vejam o documentário Our Planet. Imagens imperdíveis com conhecimento científico tão preciso que às vezes você fica chateado. Né? Aquela coisa de ficar vendo bichinho bonito só, não. Tem também, muito.
0: Sérgio Bessimo, muito obrigado pela sua participação aqui no Reconecta. Foi um prazer conversar com você e sucesso aí no, no seu trabalho. Continue trabalhando por essas pautas aí que eu concordo que com o desenvolvimento sustentável, o Brasil e o mundo podem conquistar voos muito mais altos do que esses que a gente está vivendo no momento.
1: Eu que agradeço, Rafael, parabéns pelo Reconecta, é o maior barato, e um abraço a todos que estejam, um abraço em tempos de pandemia, um abraço virtual em todos que estejam, que, que nos ouçam. Obrigado.
0: Nesse episódio, o economista Sérgio Besserman destacou que o mundo evoluiu ao longo do tempo, trazendo muitos benefícios para a qualidade de vida. Porém, o preço dessa evolução foi alto, gerando a degradação do meio ambiente e também a desigualdade social. Segundo ele, a ganância do capitalismo deve ficar no passado, pois foi ela que nos colocou na situação de crise em que nos encontramos agora. Ele destacou três campos onde essa crise está iminente, além da econômica, claro, a qual não teríamos saído desde 2008. São elas as crises das mudanças climáticas, da diminuição da biodiversidade com a extinção das espécies e da utilização dos fosfatos nitrogenados na agricultura. Ele questionou se o ser humano será realmente capaz de se organizar coletivamente para lidar com a questão climática de forma global. A tribo é o mundo agora, disse ele. Será que a gente consegue virar uma só tribo para enfrentar os problemas globais junto? Estamos numa corrida contra o tempo e já não podemos esperar. Ele acredita que o Green New Deal para o Brasil não é só um caminho fundamental, mas seria o único. Ele acha que é hora de resolver de forma séria algo que seria ainda muito maior do que a pandemia do coronavírus, que é a questão das emissões de carbono. E lembra que, em algum momento, o mundo vai precisar precificar as emissões de carbono e os preços das coisas vão mudar e, consequentemente, os hábitos de consumo. Ou seja, a gente também vai precisar se readaptar às novas realidades. Mudanças essas que estão em andamento e muito sendo empurradas pelo movimentos jovens, como, por exemplo, no campo da alimentação saudável. Para o Besserman, o importante é o cidadão que exija dos governos ações efetivas. Ele acredita que as medidas feitas para atenuar as emissões de carbono até hoje foram marginais, quase irrelevantes perto da real necessidade. Já que a economia global, ainda hoje, é excessivamente movida a combustíveis fósseis ele traçou um paralelo entre a pandemia e as questões climáticas. Lembrando que já tinham sinais claros há muito tempo da possibilidade do surgimento de uma nova pandemia, mas o mundo ignorou e não se preparou como deveria. Será que a sociedade e os governantes globais cometerão o mesmo erro como o ambiente? E ele alertou que a reputação internacional do Brasil está péssima lá fora, um movimento que vem se agravando desde que o atual governo assumiu ele destacou que está havendo uma desmontagem dos sistemas ambientais no Brasil. Ele defende uma visão de mundo completamente diferente dessa. E diz que a ideia de desmatar a Amazônia para gerar desenvolvimento é completamente estúpida. A riqueza da Amazônia, de acordo com ele, está em encontrar o desenvolvimento sustentável que case com os interesses da sobrevivência saudável do ser humano com o futuro de toda a humanidade. E falou ainda que a transição para o desenvolvimento sustentável é o caminho. Mas que essa será uma transição monumental, que superaria inclusive tudo que foi feito ao longo de todo o século XX. Para ele, esse é o um modelo para alcançarmos a saída para o mundo que desejamos. Eu vou ficando por aqui. Enquanto isso, segue a gente no Instagram, reconectapodcast. E se por acaso não tenha escutado os últimos episódios, pô, vai lá e dá uma conferida que estão muito legais. Vai lembrar que nós estamos em todas as plataformas de podcast: no Spotify, na Apple, no Google e até no YouTube. Você que escolhe onde quer ouvir. Esse podcast é uma iniciativa da produtora Bomba Lá e foi produzido e apresentado e editado por mim, Rafael Duarte, e contou com áudio de reportagem da Rádio CBN. A finalização e distribuição foi da half Death, que tem como produtor executivo o Gus Lanzetta, gerente de projeto Lídia Ronconi, produção Nicole Carça e finalização Henrique Machado. Obrigado por se reconectar e até a próxima.
2: half Death.